0: Unforgettable
1: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Watchmen No programa de hoje vamos comentar o oitavo e penúltimo episódio dessa temporada Ou talvez da série, né? já que para todos os efeitos Watchmen se trata de uma minissérie Vai da HBO aí querer dar continuidade a isso Espero que não aconteça, mas tudo bem Pra falar de Watchmen com a gente tá aqui, Davi Garcia. Cara, esse episódio acho que foi, teve o maior número de trocadilhos,
2: né, com piadinhas ali de duplo sentido, né, do texto da temporada dessa minissérie de Watchmen, né, cara? É, eu tinha muita
1: coisa pra reclamar do, do texto no último episódio, nesse daqui, pô, os caras mandaram bem, teve, teve coisa muito boa em termos de diálogos e, e da forma como eles conseguem passar o diálogo de uma coisa pra outra e. e trazer significados diferentes, eu achei bem, bem interessante aí o, o, o roteiro desse episódio. Pra falar de Watchmen com a gente tá aqui também Felipe Pereira.
0: ah né? Eu tô animado contra vocês não, mas vamos lá.
1: O ouvinte é tá já sabe que ser assim mesmo, né? Tem surpresas, sem surpresas por aí. Pra falar de Olha. Watchmen também tá aqui Gustavo Vieira.
3: E aí, pessoal? Acho que a maior surpresa que pode vir no último episódio é o Alan Moore aparecer nos créditos, né? Não.
1: <risos> O nome, pelo menos. Vai <risos> aparecer ele,
3: né? Apareceu na... é, o Alan Moore lá no, na, na ponta. ponta.
1: Eu, eu acho que podia aparecer o Damon Lindelof fazendo cosplay de Alan Moore em algum momento, mas sei lá.
2: Na <risos> porra, mas aí, aí o cara vai fazer uma macumba brava pra ele, né? <risos> já não queria que o cara
1: adaptasse nada. Aí o cara dá, dá uma zoada aí. Ah, eu não sei. Tá eu, eu, eu teria essa coragem. Se vocês, eu teria. <risos> Vamos falar de Watchmen logo depois da vinhetinha a gente já volta. <risos> Agora ficou mais fácil ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br/cinealerta de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast <risos> Cara, esse episódio ele conseguiu reproduzir muito né, do que é a edição do Dr. Manhattan, no sentido de trabalhar lá na frente, depois no, no, no passado, e aí no presente, e aí no passado de novo. E até uma, uma coisa que eu percebi pela contagem, pela minutagem do episódio, que o Demon Lendelof parece até que ele faz uma brincadeirinha com a própria linguagem, né, com a, com a própria ideia de série de TV, que ele conta toda a trama de como que a a Angela conheceu o Dr. Manhattan e como que se deu todo o plano para ele se transformar no Cal, aquela coisa toda, em exatos 42 minutos né, que é o tempo de um episódio de uma série de TV, e aí depois volta pro cliffhanger do episódio passado, e aí dá continuidade e a gente vai acompanhar o que tá acontecendo no presente ali dos personagens, eu achei bem interessante isso, e eu não acho que seja algo acidental que tenha durado exatamente 42 minutos, que é o tempo de duração de um episódio, e eu digo isso até por conta de como que o episódio conta uma história nesses 42 minutos, que muitas séries de TV, cujos episódios têm 42 minutos, não conseguem contar, né? Que é um romance e que até durante muito tempo assim do episódio, eu até pensei em algumas comparações com aquele episódio que a gente adorou de Westworld na segunda temporada, sobre o nativo americano, né, que a gente tem também uma história de amor fechadinha ali naquele episódio, e a gente tem esse romance aqui, nesse daqui, só que não só no episódio todo, mas principalmente nesses 42 minutos que a gente vai conhecendo a história desse casal que se forma basicamente num encontro, né e, e aí a gente vai entendendo ali como que o Dr Manhattan enxerga e tal. Eu achei muito, muito bom todo essa, esse desenvolvimento que o, que o roteiro traz nesse oitavo episódio, que tem um nome sensacional, que faz um trocadilho também, o David tinha falado que o episódio tem muito trocadilho, que o nome do episódio é A God Walks Into A Bar, né? E eu achei bem, bem legal. Até por conta... É, não diria complexo, mas é tão bem pensado o título do episódio que é até o título que remete a uma piada sendo contada, né? Também remete à questão do, do comediante e tudo mais, então... É,
2: o, o bar, inclusive, onde ele se conhece é o mesmo, né? Do, da, da revista, né?
1: Sim, o bar onde o comediante foi arranhado então, lá é. pela exatamente é, ele
2: ele tem essa coisa que você falou dele contar uma história de um das origens de um relacionamento de um romance o Lindelof já tinha feito isso também bem de leftovers né ele também tem uma, uma pegada principalmente o final da série que é bastante dedicado a isso a esse aspecto da trama e aqui ele conseguiu fazer para contar a origem do relacionamento da Angela explicar né por que que elas que ela escondeu esse segredo esse tempo todo, né? E ao mesmo tempo ainda conseguiram... É claro que com um personagem como o Dr. Manhattan, facilita fazer isso, né? De justificar da onde que o Will Reeves descobriu toda a informação a respeito do, do xerife, né? Da Foi uma das coisas que pano. eu
1: achei mais bacanas, assim, no episódio, que é o lance do ovo e da galinha, né? Lá nos primeiros episódios eu tinha ah. comentado como que a série força a... a presença do ícone do ovo. A gente tá assistindo a série e o ovo tá lá de alguma forma, eu até falei né? ovo é uma representação de vida e tudo mais, e realmente é. tem tudo a ver com o que a gente estava vendo nesse episódio e aí todo o lance, eu só não gostei deles fazerem a referência verbal, né, do lance do ovo da galinha, que eu acho que o espectador que estava vendo ali já tinha pego essa... É, até
2: porque ele, ele criou um ovo do nada ali também.
1: É, né? e quando ela fala o um negócio, imediatamente você pensa nisso, né, é. pô, quem nasceu primeiro Sim. ovo ou galinha. Aí Mas o Dr. Manhattan eu tem que, é que dar aquela explicada, né, aquela forçada sabe, de barra. Ele,
0: ele precisa expor um pouco até porque, até por, por conta de uma carada que você estava reclamando do Último episódio, e que eu acho que nesse ele acaba. O, o. Não lembro quem é o diretor, mas o roteiro acaba pesando a mão um, um bocado. Que é a questão de, de, de ser o um expositivo, né? A série tá acabando, eles abriram muitas pontas e eles precisam, de certa forma, amarrar. Eu até acho legal que haja uma, entre aspas, licença poética barra justificativa para isso, né? Porque a gente está lidando com um sujeito que é. As pessoas lembram muito que o Mahata é capaz de fazer vida, e é muito poderoso, mas ele também é. Ele é a definição do, do, do Deus judaico-cristão por essência, né? Porque ele é onisciente, onipresente e, e onipotente, né? As pessoas lembram que ele que ele é onisciente, que ele serve de todas as coisas, que ele é inteligente, muito inteligente, é, um, é genial e, e basicamente observa tudo, né? Fazendo o, o lema da revista, né? Who watches this watch, Tem um sentido até maior. Lembra que ele é muito poderoso, mas esquecem que, que ele também é, é onipresente, né? O lance da exposição é até até justificado de certa forma, mas eu acho que, pô, pesa a mão pra caramba. A realidade é que um, um episódio Episódio ruim de Watchmen, e eu nem acho que isso é exatamente um episódio ruim. Ele é melhor do que a maioria das coisas que a gente tem visto ultimamente aí, né? É, em Off, a gente estava conversando aí, o Davi tava elogiando pra caramba o crossover do, do CW, né? Estava, assim. Então, assim. A gente fica, fica irritado, pô. A parada extremamente esfregada na cara do, do, do espectador, né? Esse é um bocado mais, mais, mais expositivo do que até o episódio anterior. Mas assim, acho que o final salga um bocado. Tem momentos bem legais. Né? O despertar do, do Mahato é cheio do cacete. <risos> né? Brincando com de misturar as duas encarnações dele, né? No caso, o Cal, né? Com o corpo do Cal e, e a figura do, do Manhattan e tal. Tanto que até justifica né, o fato de não mostrarem a cara do Manhattan o John Osterman. no, no começo. Mesmo, líder, é... Né, é um momento meio mandaloriano, né? Do Watchman do, do, do <risos> e casa bem pra cacete, né? Eu até fiquei encafoutado com uma parada, cara, porque tem um momento lá que eles, quando ele faz a descrição e ele vai abrindo o jogo, né? Extremamente é, sincero com a. Com a a Ângela, e aí ele fala ah, nosso relacionamento vai terminar numa tragédia e tal, ela fala assim, porque você tá me convidando para um, uma relação que termina em tragédia e aí ele fala aí, que relação não termina desse jeito, é, é verdade né? é, de um, um jeito, jeito assim, ou de outro é, né? é, é, pois é mesmo que você viva uma vida inteira com a pessoa uma hora, um dos dois vai morrer né Sim. ou os dois vão morrer então é. de certa, é, tem jeito tudo, todo relacionamento realmente termina com uma, com uma tragédia, e aí quando ela fala, ah, vamos ter filhos aí, você vai me engravidar você vai dar os seus filhos os nossos filhos os, os seus poderes, aí... aí ele fala, não, nós vamos adotar e, e eu não queria jogar esse fardo em cima de ninguém, só daria os poderes para uma pessoa se ela quisesse. Uhum. E aí eu fiquei pensando se de repente existe uma conexão entre. Eu não lembro o nome do filho mais velho. Qual é o nome do filho mais velho? Vocês lembram?
1: Toffer. Isso.
0: Ah, Toffer. Eu fiquei pensando se uma rata não deixou alguma coisa nele ali, cara, meio que fosse. Cara, que parece que...
3: adormecido, sabe, no garoto Aliás, ou Eu, acho... eu é acho
2: que, que tem, tem uma falha, assim. né?
3: Não, não, não. Ele, ele acabou de matar a série. Sabe o que, que ele deixou com o, o, o Toffer é, quando ele levou os meninos Para ficar com, com o Will? Ele deixou um ovo. Porque quando o Dr. Mahato Está falando com a Ângela uh, Sobre essa questão de transferir os poderes Que não uh, nunca daria os poderes Para alguém que não, não não quisesse Conscientemente né? Ele comenta que ele conseguiria Passar a estrutura molecular dele Para alguma coisa Orgânica uhum. E que se essa pessoa ingerisse Isso, provavelmente Ela teria os poderes do Dr. Mahato Transferidos para ela é. uh, Então ele deixou um ovo para o que vai ser o novo Dr. Manhattan. Aí vem o signo do ovo criando uma nova vida e uh, o Toffer é apelido de Christopher, Nossa. que não só tem o Christ, é. tem o Christ no, no prefixo, como, como também é o Christopher Reeve, que a gente está brincando aqui com o super e Caléo. É, é uma boa. É, é
1: uma boa. seria uma boa ideia. Eu fiquei imaginando, na verdade, da própria Ângela, né? adquirir os poderes do Manhattan pra acabar com a porra toda. Talvez seja um dos dois, né?
3: Ele, ele fala naquele momento que era importante a Angela vê-lo andar sobre a água, é porque isso vai dar o estalo nela de que ou ela está andando sobre a água e virou a doutora Manhattan, ou <risos> o Toffer vai aparecer andando sobre a, sobre a água e ela vai sacar que ele agora é o Dr. Manhattan.
1: É, porque não, obviamente essa informação aí dele passar os poderes não, não é à toa, né? Isso vai ter um payoff. A própria ideia dele Pegar um, um, um elemento orgânico E passar os poderes dele nesse elemento E entregar para uma pessoa, a pessoa comer, ingerir E ganhar os poderes dele Eu até é, reconheço assim, Uma certa referência A ao monstro do pântano é, Me parece ali que eles estão fazendo uma referência Ao monstro do pântano dentro de Watchmen Porque o monstro do pântano também Se ele quiser passar algum tipo de habilidade Dele através de um fruto Ele cria esse fruto, dá a pessoa A pessoa come e consegue fazer Umas viagens muito loucas lá E o monstro do pântano é um personagem Que foi reformulado pelo Alan Moore teve a melhor fase, né, escrita pelo Alan Moore. Então, acho que foi um jeitinho também de fazer uma brincadeirinha ali. Mas óbvio, não foi só por isso. Aquilo ali é uma indicação de que a gente vai ver isso.
3: Posso aproveitar puxar o gancho do Felipe um pouco mais cedo, quando ele falou sobre a direção? Eu queria falar duas coisas. Uma é que, primeiro, eu não achei o episódio hiper positivo. Eu achei que foi na medida certa. O que eu acho é que continua cometendo o mesmo pecado de, às vezes, é, é, querer mostrar duas vezes para o é. espectador ter certeza de que aquilo não
1: aconteceu <risos> mesmo, né? É, é isso que me deixar, incomoda é um coisa pouquinho, coisa. né? Até porque, pô, a gente sabe é uma série de um público adulto, é uma série que tá na de bio, que tá sendo escrita por uma galera que sabe o que tá fazendo, né? E eu, eu sim, eu, eu fico meio incomodado, assim, porque parece que tá duvidando um pouco da capacidade do espectador de entender o que tá acontecendo, Nossa. né?
2: Eu acho que os caras fazem isso porque eles assim, bom, isso aqui é um produto pra TV e a pessoa assiste olhando o celular. <risos> então se ela tiver perdido a primeira cena, ela tem a chance de ver de novo depois o que, que o cara fez. Ou falou. É, é. Né?
3: Fica Às quase parecendo é. isso, cara. É. Mas quem dirigiu. Quem dirigiu esse episódio foi a Nicole Castel, que também tinha feito lá o piloto, né? E o. Acho que o segundo episódio também, né? É, os
1: dois primeiros foram, foram ela. Eu acho que o último vai ser ela também, se não me engano. Eu Porque eu tenho é, certeza. ela é uma das principais eu... produtoras da série junto com o, 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 o Lindelof, né? Ela faz parte da, da equipe criativa mesmo. Não é só uma diretora que, eles, que já tinha trabalhado com ele e eles chamaram pra poder dirigir. Não, ela faz parte da produção. Então, parece até justo que... Ela sendo produtora também dirige os episódios mais importantes, né?
3: É, eu não sei se ela volta pro último. Eu li uma entrevista dela hoje é, que ela comentava justamente por ter dado esse start, né, ter feito o primeiro e o segundo e ter conseguido voltar para esse oitavo que ela queria muito fazer. E aí, uma, algumas coisas interessantes que ela fala nessa entrevista para filmar aquelas cenas do bar sem mostrar o rosto do Dr. Manhattan que era uma exigência do roteiro para que o espectador imagine aquilo que ele já conhece da HQ, né, para ter o ancani vale não quebrar é. a, a, a expectativa do espectador, uh, mas para filmar é, essas cenas, além dos storyboards, eles tiraram fotos dos atores sentados para planejar cada tomada. Eu achei super interessante isso
1: existe muito uma, uma, uma crítica irresponsável né de achar que tudo é, é muito fácil né o pessoal vai criticar é. uma série às vezes e, e faz umas críticas assim que são muito injustas né e porra, ah, tão como menor né é... como algo menor né? pois é e aí a gente vê não em algo assim o cuidado que se tem para fazer uma série como o Watchmen do tamanho que é sabe mesmo sendo uma série que você percebe ali que tem umas limitações até de orçamento né tem uma cena do do Manhattan voando que ele tá indo embora lá do, do, do local que ele criou, né, deixando lá o, uhum. o Mr. Phillips e a Crookshanks, é uma, uma cena muito estranha, assim, o, o voo dele, né, você percebe ali que tem um efeito visual e tudo mais, não é muito bem feito, só que o negócio é tão interessante que esse é um tipo de coisa que passa, né, você consegue entender o que está sendo mostrado ali, e não precisa ser perfeito, não precisa ter a qualidade é, de não um te, filme hollywoodiano, sabe?
2: Não te tira, né, do. Não tem aquele efeito de nossa, coisa horrível. É, igual e... aconteceu lá na, na, nas séries do Arrowverse lá.
1: É, não, e mesmo não, quando eu... tem, você releva, porque a história está sendo bem contada, os personagens são bem desenvolvidos e o efeito visual é uma coisa que se torna secundário mesmo. Assim, é, é só para é. representar aquilo ali, não precisa ser exatamente realista. Não, nunca, é né? é.
2: E nunca é o chamariz, né?
1: É, exatamente. É, é muito
2: o que importa, é muito mais o que está sendo dito. Você vê, é,
1: o Dr. Manhattan é sem o brilho, né? sem o efeito de brilho que ele tem nas HQs, hum. por exemplo você não se importa. Sim. Até a Ângela perguntar pra ele, você nem tava se tocando que o Dr. Manhattan devia estar tá brilhando, né? É. Aliás, é.
2: esse negócio do brilho, cara, é um outro negócio que a gente não, não quer passado, passar a gente discutir. Pô, os caras plantaram várias pistas, né? Pra gente saber que o Manhattan tava ali o tempo todo. Inclusive no pôster principal da série, né? Porque a gente Pois vê é. Ela. E aquele brilho azul, né? Contra ela, assim, né? Que você fica, porra. Mas, né, Passa totalmente é. batido, né? E agora, no contexto, você
1: fala: Porra, tava ali, cara. Não, no, no contexto, você começa a analisar alguns diálogos, por exemplo, quando o Will encontra a Angela. Ele fala que ele é o Dr. Manhattan ah, Aí ela, ela fala, não, Dr. Manhattan O Dr. Manhattan tá em Marte e tal, ele é Mas o Dr. Manhattan consegue se transformar em quem ele quiser Ele pode estar hum. na Terra e tal Porra. E ela e, fala e... isso pro Cal depois Aí Ela fala, é. eu encontrei com ele Ele falou que o Dr. Manhattan podia se transformar em qualquer pessoa Aí o Cal. É, não, isso... ele
2: tá errado ele Não pode Isso daí, isso daí, eu acho que o roteiro dá uma escorregadinha Porque numa, quando você vai rever Essa cena, hum. fica claramente Parecendo que ela não tem ideia De da onde o Manhattan esteja, né
1: não, não é, okay. cara.
2: De... Só se você entender que ela estava. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se ele vai lembrar.
1: Exatamente. É. Eu, eu consigo ver dessa forma, assim: que ela estava jogando meio verde para ver o que que o Cal ia falar. Para ver realmente, sabe? É... Até que ponto ele eu... não, não, não se lembra.
3: Eu acho que vocês dois estão corretos. Eu acho que é, dá sim para ter essa leitura do Alexandre, que foi inclusive a que eu tive depois. Mas eu também não me surpreenderia se é, ele, os atores não soubessem disso. Porque é, é, outra entrevista que eu li hoje foi do Yaya e do Mar... Tim segundo uhum. que faz o o, o cal Duas coisas que me surpreenderam. A primeira foi que ele atuou o tempo todo nesse episódio, inclusive como o Manhattan do bar. Ele dá aquela modulada na voz para soar diferente. eu achei, é, Isso me surpreendeu, que eu achei que era outro ator. E a outra coisa é que ele não sabia que ele ia ser o Dr. Manhattan quando eles começaram a filmar a série. Ele só foi descobrir isso mais à frente.
1: É, então... Realmente, pode, pode ter sido algo que ele não sabia. Talvez ela soubesse, né? Mas ele... Mas, e hum, até é. faria sentido, né? Você imaginar que ela tá dando uma informação para ele, se a reação dele... É, pode ser influenciada pelo ator saber da informação, né? Se ele não sabe ali, sim, a reação sim. dele é baseada num cara que realmente não sabe do que está acontecendo. Então fica mais natural.
2: É, o lance todo que, que é dito nesse oitavo episódio, né? Que tá, ele, ele faz aquele implante lá daquele anel, que é o símbolo dele lá para é, ofuscar a memória dele como o Dr. Manhattan, mas que uhum. aquilo não impediria que ele tivesse uma reação no momento de perigo, de crise, né? Sim, que aí explica Sim, a que questão é. da
1: Noite Branca, né? É,
2: exatamente. Os caras foram, gente... foram malandros, assim. Eles foram malandros porque eles conseguiram cercar as possibilidades de, de, de criar um buraco na, de lógica, né, na, na trama. Gente, então, sabe, um o,
3: o, uma coisa. Eu, quando eu assisti o episódio da primeira vez, primeiro eu fiquei encantado. Achei lindo, achei, pra variar, o melhor da série até aqui.
1: Todo episódio, é. né, a gente assiste e fala, nossa, o melhor da série.
3: Pois é, isso aqui é uma crescente, né? Mas assim que terminou o episódio, eu comecei a pensar sobre ele, eu achei que era um fundo de lógica. A justificativa do, do casal Angela e John se formar, eu, eu, não, eu não conseguia entender. Tá bom, mas por que, que ele saiu de Marte naquela hora, de, de Marte não, né? Da, de Europa, Europa é. aquela hora, para chegar no Vietnã naquele momento para conhecer a Ângela? Eu comecei a pensar, 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 e eu cheguei à seguinte conclusão. Tem sim uma justificativa, é porque, pensa como o doutor Manhattan, ele não experimenta um fluxo temporal, uma linha do tempo, né? Ele está sempre num ponto onde o presente, passado e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso. Isso. E aí, isso faria com que ele sentisse uma enorme curiosidade sobre aqueles dez anos em que ele não sabe o que está acontecendo. Então, é, essa seria a, a primeira motivação para ele é, ir para o naquele momento específico é, para conhecer a Angela.
2: E tem outra, outro ponto também, né? Ele escolhe o dia que eles estavam comemorando o aniversário lá, né? Do, do fim da guerra, né? Que o doutor Manhattan tinha dado fim à guerra. Então, ele no momento que estão tá, várias pessoas se vestindo como doutor Manhattan, o cara consegue andar tranquilo a mente sem levantar grandes suspeitas, né? Um cara azul andando pela rua não vai levantar grandes suspeitas naquele momento, ali, né? Sim, que... e
3: ele, ele também sabe que a Ângela vai ser responsável por esse período de 10 anos, porque ele conhece o antes e o depois. É. É... é o que ele
1: fala, né? O seu rosto estava lá no começo e o seu rosto estava lá no final desse período que eu não lembro, né? Então eu tinha que vir aqui. É.
3: Exato. E ele também sabe que vai valer a pena. Pois ele sabe é. que ele vai se apaixonar por uma mulher que vai tentar defender ele, mesmo que ele uhum. avise pra ela com todas as letras que vai ser em vão.
2: E é interessante a forma como, como acontece tudo, porque ela chega a perguntar, né? Qual foi o momento, então, que você se apaixonou né, por mim, né? E ele não diz, né? Porque ele sabia que ele não podia dizer, senão ia, obviamente, gerar uma influência naquilo ali, né?
1: Uhum.
2: E, a, e quando, eles, quando a gente vê a explicação do momento que pra ele foi o. A fagulha, né? Da, uhum. é, faz todo sentido, né? Caraca, olha, não. eu já falei pra você que não tem jeito de me salvar e mesmo assim você vai tentar, né? Então foi o momento que, cara, né?
1: Que é mais então, do que qualquer uma das mulheres com quem ele já esteve e fez por ele, né? Sim. Sim. Que, que inclusive é um negócio que ele não conseguiu superar, de certa forma, né? É a a, a Lori né? Tem uma indicação de que ele não consegue superar a Lori e onde ele vai morar, né?
2: Da onde? De por Deus?
1: quê? Porque ele tá orbitando Júpiter, né? Ah, sim, ela, né? é Então. É. <risos> Pode, ser. Tem, Pode ser. Tematicamente Você. tem, tem uma, uma, uma parada. Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, olha, até isso assim. É tão pequenininho é tão influente na, 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 no que a gente conhece do personagem, como que. Ele, ele já sabia do que ia acontecer com ele e com a Laurie. São, são essas coisas que eu acho que são muito respeitosas ao material original, sabe? Eu acho isso muito mais respeitoso é. do que simplesmente reproduzir uma sequência da, 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 uhum. da, do quadrinho de forma impecável. É você conseguir criar uma continuação sem abrir ideia, mão de né? nada né? Do, do que o quadrinho coloca no, no, no é. desenvolvimento desse personagem, no psicológico Se... desse personagem.
2: Você expande é. ideias e temas que a HQ explorou, né? Sim. Com os personagens, mas sem descaracterizá-los, né? E se dá o um salto, consegue...
1: né? Consegue trabalhar ah. isso com a questão do tempo, né? Até teve um, um ouvinte nosso que no, no Twitter veio me perguntar: ah, você acha que o Osimandias das HQs teria aquela reação no julgamento que a gente viu no episódio passado, né? Ele soldaria um peido, ficaria todo aquele jeito. Eu falei: cara, não sei. Até porque esse Osimandias que a gente tá vendo tem quase 80 anos, se já não tiver 80 anos, tá isolado num lugar. Que ele nitidamente não quer estar lá, não e quer mais, né? não quer mais estar lá, e, Na, e vivendo uma que... mentira, né? Então, para ele, a reação que ele tem ali, a gente não pode simplesmente dizer é o Osimandias da HQ, não. Osimandias 30 anos depois. A mesma questão do Luke Skywalker no Último Jedi. Né? Não ah, pode querer tô... que o Luke Skywalker haja, como o Luke Skywalker do, do, do Retorno do Jedi, porque aquele look uhum. era outro. O look que a gente vê no, na nova trilogia é um look que ficou 30 anos afastado, aliás, né, é, coincidentemente o mesmo período, basicamente, é, do que a gente tem ali entre os osimandias do final de Watchmen para os osimandias de agora. Ficou 30 anos afastado, né, 30 anos pensando em coisas que aconteceram com ele num espaço de tempo ali com pessoas da própria família, então não dá para imaginar que ele vai reagir da mesma forma que ele reagiria com quando ele tinha 20 e poucos anos, né? E o Osimandias é a mesma coisa.
3: É, e já que você falou em Osimandias, e, e continuando na história lá do, do Manhattan no Vietnã, é, eu acho que também tem um eco ali do que aconteceu com o próprio Osimandias. Né? O John ele se dá conta que criar vida artificial numa lua de Júpiter não traz tanto sentido para a existência dele, quanto tentar fazer as pazes com o passado dele no Vietnã, quanto ter uma paixão, ter um relacionamento, uma família, viver a vida, voltar a ser humano. Uh, com todas as incertezas, todas as imperfeições, todos os riscos inerentes uh, ao que nós somos, é o próprio milagre termodinâmico. né? É. Uh, é por isso que ele não corrige os próprios erros antes de fazê-los. Né? Uh, é como ele fala para a Ângela, você nunca pensou que se arrependeria de fazer algo e fez mesmo assim? É, é isso que, que a Ângela ensina para ele.
1: É, não, e é, e é maravilhoso isso, porque ele deixa o Osimandias viver isso, né? vivenciar isso. Porque ele, ele encontra os uhum. imandias ali num momento todo amargurado, né? Porra, fiz tudo e não sei o que não adiantou nada. Os caras ainda continuam usando energia nuclear, criando armas e tal. Aí o Manhattan fala pra ele, olha, eu criei vida num lugar lá. Já que você se importa tanto com isso, né? Vai ser venerado lá. É quase como se ele dissesse, cara, eu tô saindo de lá porque eu vi que eu fiz merda, assim. Tipo, eu criei um, uma galera... Agora eu fico lá sendo venerado como deus e não era isso que eu queria, eu queria que eles vivessem, né? Mas eles parecem que é, repetem alguns erros dos humanos aqui, esquecerem de viver com livre-arbítrio para poder ficar é, idolatrando um ser supremo, né? Quando esse ser supremo, na verdade, porra, já dei a vida para vocês, se virem aí, caras. Vocês né? têm inteligência, por que, que vocês vão ficar repetindo os mesmos erros sempre? E é meio que uma lição que ele parece que quer dar para os humanos também, né? Ó, oh, vai lá então, né? Já que é isso que você quer pra você, eu vou te levar pra lá. E realmente, os irmãos diz, no é. começo, ele devia estar tá ótimo lá, né? Todo mundo fazendo o que ele queria, sendo idolatrado, mas de repente ele começou a perceber que aquilo ia ser extremamente chato e monótono, né, cara? Imagina um cara mais inteligente do mundo cercado de pessoas que estão ali só pra agradar a ele sem nenhum tipo de, de, de capacidade intelectual para fazer coisas além daquilo que ele pode pedir, né? Então, é terrível. E aí,
2: acho que até uma das boas ideias desse episódio, que, que eu. Que, coisas que eu mais gostei, que é trabalhar essa coisa de uma determinada pessoa, um personagem, aqui no caso, atinge um status de Deus. Ele, ele sim, ele também. Chega um ponto de finitude naquilo ali, né? Não tem Nada mais tem graça, né? Então você, <risos> não quer vo você deseja voltar a ser falível Sim. pra ter conexão com as coisas, né? Que é o que o Dr. Manhattan faz, no fim das contas. Afinal, eu vi até alguma pessoa comentando pô, essa cena final do Manhattan aí vai ser tipo o Jack lá no Titanic, né? Ah, cabia mais um ali na, na tábua, pô. Era só você chegar pro lado que o raio não te pegava. Né? Mas ele quer aquilo ali, porque né, ele já não suporta mais ser o Deus, ele queria ter a chance de ser humano, teve essa chance, de novo né, de estabelecer conexões reais ter uma família, né, amar de fato, se importar, ter alguém que cuidava dele, e então aquilo para ele era suficiente, né? Como para ele a questão do tempo não, não é um elemento que importe, então que se fosse um, dez, cinquenta anos não fazia diferença nenhuma. Ele pôde viver aquilo, né? E também se aplica aos Imãs depois, né? Porque quando o Manhattan pergunta se ele quer queria ir para a lua de. para lá para a Europa, né? Ele imediatamente responde que sim, mas depois ele percebe que aquilo lá se tornou uma prisão. Porque qual é a graça de você ser venerado por gente que não te desafia, que não. Né? Não, você não consegue estabelecer uma conversa. Então... É, e, e
3: isso eu achei uma sacada genial, né? Porque a gente ficou o tempo todo especulando que aquilo era uma prisão, que quem teria mandado ele pra lá. E aí no final a gente descobre que o Paraíso não era uma prisão no início, né? É. É. É, mas que a utopia acaba se tornando uma prisão com o passar do tempo por absoluta falta do que fazer.
1: Não, e, e mais, né? Eles querem manter o Osimandias lá. Meio que força, de forma forçada mesmo, é tipo, se você for embora daqui, o que a gente vai fazer, né? Então eles maltratam é, eles são ele, é, eles maltratam ele lá, perguntando, você vai embora? Ele, sim, eu quero ir embora, vão lá e dão uma tomatada <risos> na cara dele.
2: Aliás, teve uma cena daquelas cenas ali, porque ela começa nos créditos só com áudio, né? Uhum. É, Will you stay, Master? No. Aí só <risos> Aí A gente fica só ouvindo aquilo ali um tempo. Depois a cena começa a mostrar mesmo. Tem uma hora que a Crookshank chega ali no, porra, que ela deu uma tomatada com a vontade, cara. Acho que ela tava com raiva do Jeremy Irons ali. Porque ela dá uma amassada assim na né, cara. Eu falei,
1: porra. O, o Jeremy <risos> Irons é, é maravilhoso, cara, nessas cenas dele como Osimandias, né? E nesse episódio a gente tem a chance de ver o Osimandias num outro momento também, tão bem diferente daquilo é. que a gente tinha visto por ali e até mais próximo do Osimandias da HQ, né? Até a roupa que ele tá usando, Sim. parece a roupa do Doze Mandias, só que totalmente desgastada mesmo. É bem legal, ele tá fazendo um trabalho genial. E na cena pós-créditos, nossa, é, é quase Sim. que o M-Tape, se quiserem mandar, agora é tarde, né? Quer dizer, não, não é tarde. O Globo de Ouro que anunciaram e o Watchmen foi ignorado, ainda tem tempo pro M.
3: Mas é, parece que porque ele não é elegível, porque não liberou todos os episódios... Não, mas não, isso aí não Antes é. Isso é, é
2: balela, porque ah, é? o lá que foi indicado, que era da HBO, também estreou junto com, com o então, ah, é Nada, Não tem júri, não. Essa HFPA é uma piada, uma vergonha. Isso
1: aí. É, o Globo de Ouro, então... Globo de Ouro, ninguém leva a sério Então, beleza.
3: Os caras ignoraram eu... o Deniro no então... irlandês.
1: Como é que você vai levar essa série? Não tem como. V
3: vamos continuar aqui no momento as imândias, eu separei aqui algumas pensatas. Uh, a primeira foi uma que eu mandei para o Alex antes do episódio, né, para deixar registrado que eu, uh, antes, antes de a gente ver o que ia acontecer, que na hora eu mandei pensando em uma coisa, mas agora eu acho que continua fazendo sentido, depois que a gente viu o que a gente viu. que Eu acho que a gente entendeu errado a história do American Hero Story, seu os contos do Cargueiro Negro do seriado. Na verdade, os contos do Cargueiro Negro é, eram os momentos Ozymandias. O Ozimandes é um Malfra tentando escapar o tempo todo para descobrir que no final era tudo em vão.
1: É, mas faz todo sentido. Eu acho que a ideia, assim, do American Hero Story, né, seu conto do Gargueiro Negro, é mais por conta de ser a mídia dentro da mídia. Mas, levando em Sim. conta a questão. O do contexto. O contexto total. E não, e o próprio conto do Gargueiro Negro, quando você termina de ler e aí vai pro encerramento de Watchmen e você percebe todo o discurso dos Imandias, sempre foi, né, essa relação dele com. O, o conto do Cargueiro Negro. Então, faz total sentido que o, o que a gente está vendo do Zilandia seja muito mais próximo do que o, o American Hero Story. Até porque o American Hero Story a gente teve poucos vislumbres, né? É, foi Sim. muito pouco,
2: né? Acho é. que cada, é. cada episódio ia ter um pouquinho, mas ficaram só dois ou três.
3: E, e continuando aqui com as pensatas, a gente descobre que o White fazia chuva de Lulas, a gente descobre que a piscadela da Chris Shanks promotora era a ferradura no bolo. Ou pelo menos foi o que eu inferi
1: É, talvez, né É o mais, mais
2: próximo ali é. Esse negócio da ferradura também é algum tipo de... Fica parecendo que é algum tipo de, realmente de código, porque a gente tem que lembrar que lá no primeiro episódio o Mr. Phillips dá uma ferradura pra ele, né? Pois é. é.
3: é. Tipo, não da... era
2: o momento ainda, né?
3: É, daí que eu acho que o, a, a Cruikshank talvez seja aquela do primeiro episódio, é, talvez ela não tenha morrido, e ela dá essa piscadela dela, porque ele vai entender mais pra frente que ela deu uma ferramenta pra ele conseguir tentar a sua escapada, né? Agora eu vou pro campo das teorias. Sabe por que que o Ozymandias é o nome? o um náufrago que não consegue escapar no fim, porque foi ele que caiu na fazenda dos Clarks é, então, agora ele, ficou meio ah. ele, não, ele não vai participar do final a única pessoa que estava fora da terra nesse momento era o Ozymandias. Sim. acompanha aqui o raciocínio vocês viram quantas velas tinham no bolo? sete, sete velas, sete anos o White ele foi pra Europa em 2009 a gente está no presente da série em 2019 a Lady Trio lançou 50 sondas espaciais em 2010 a gente tem essa informação na Piripídia, lá naquela na, na, na coluna social lá, né? ela visita os Clark. Na Fazenda, no episódio 4, eu acho. Entre 2017 e 2018. Com certeza não é 2019. Daí que eu acho que ele tenha ficado lá um oitavo ano pra conseguir escapar, cavando um túnel com uma ferradura. Não chega em 2019. Chega em 2018 quando ele cai na Fazenda. É bem provável. É, faz
2: sentido, né? Faz sentido de ser. Agora, eu tô realmente curioso como é que ele vai conseguir escapar de Júpiter usando uma ferradura.
3: <risos> ah, é. É só o um né? mais inteligente da Terra pode responder. Pois Ele é. Vai ter que
2: ser bem bem MacGyver, né, cara, para fazer um <risos> uma, usar uma ferra, transformar a ferradura numa máquina de transporte,
1: de teletransporte para a Terra. Sei lá, vamos ver. Agora tem uma outra teoria também que eu acabei esquecendo de comentar no episódio que mostra o resultado ali daquela invasão na casa do Luke Ingles, né? que eu acho que é uma teoria bem óbvia, não é nem que é uma teoria, é uma, uma posição bem óbvia que ele pode ter assumido. Quando o Pete chega lá, tá todo mundo de máscara e tem um cara que tá sem máscara. Uhum. Então acho que a gente pode esperar que o Luke Inglés tá infiltrado na, na, na clã. Tá infiltrado na clã. Ele ah. tá infiltrado na Sétima Cavalaria. Acho provável. Né? Acho provável.
2: Como a gente já sabe também que o John Kinney vai submeter um processo pra tentar virar o um novo Dr. Manhattan, né? Uhum. Pode ser que ele seja o
1: responsável a dar uma sabotada aí nesse negócio, né? Pode ser, até seria, seria aí um, um desfecho interessante, até por conta desse, desse auto-sacrifício do Manhattan, né? Que parece. Ah. Eu, eu não sei se ele se sacrificaria sem saber que, por exemplo. Eu não que, acho que ele. Que que ele no dê...
3: final tudo ia dar
1: certo. É, porque ele não ia deixar que isso acontecesse, né? Não. Então, se ele está se sacrificando, é porque ele sabe que o sacrifício dele vai levar para algo, para derrotar a Sétima Cavalaria. Porque senão. Esse
2: seria até interessante ah. de ver, né? Foi essa cena, imagina na máquina lá com o John Kinney se transformando num novo Dr. Manhattan. Uhum. E aí o Luke Glass com uma máscara de Rorschach pulverizando é. o Dr. Manhattan novo, né? Porque foi justamente como o Hoshak morreu, né? Com o Manhattan ele.
1: Seria interessante. Seria, Seria interessante. Ó, anotem aí. Hum? Isso pode acontecer, eu não <risos> duvido.
3: <risos> uma, uma coisa que ainda me deixa encatifado é como é que a cavalaria sabia do Dr. Tormel Rato?
1: Então, isso daí ficou meio, meio esquisito mesmo, né? Isso aí ficou... Ficou bem estranho, é como cara. Que
2: ele, como que eles chegaram a essa conclusão, né? É. Porque... A gente, né, tanto como, como espectador, mas os outros personagens, nenhum deles dava qualquer indício de que desconfiava que, o, que a imagem que estavam vendo do Dr. Manhattan na, em Marte não era real. Ai, em nenhum momento é cogitado isso
1: é, o Keane é. provavelmente sabia né já que ele faz parte do governo e aquilo se a gente levar em conta que era uma imagem projetada, é o próprio governo que está fazendo aquilo para manter a ilusão de que o Manhattan continua em Marte então até imagino que ele sabia por conta disso né
3: não, é que ele sabia que o Manhattan não estava em Marte, agora que ele, tá, que ele era o calco
1: é, aí é que, que é o problema, aliás são duas coisas é isso daí, e a questão de a Angela ter ido pra Tulsa e aí como o, o Gustavo tinha comentado, acho que umas duas vezes aqui no minicast. Tudo acontece em Tulsa, né? Então é muito estranho, né? Que eles tenham ido pra lá e aconteça toda essa, essa, essa trama mirabolante justo nesse lugar. Acontece porque o Manhattan tá lá e alguém descobriu e, e tudo converge pra isso? Ou é uma gigantesca coincidência que tudo tá acontecendo lá, né?
3: É... Não, não é uma gigantesca coincidência. Na verdade, a minha teoria sobre isso é que faz parte do plano do Manhattan. Vocês lembram que no no episódio 4, o Will fala pra Lady Trill que a Angela ia descobrir que ele tinha traído ela e que ela ia odiar ele por isso uhum. será que não foi o próprio Will Reeves quem deu a dica pra cavalaria como parte do plano maior eles precisavam que o Dr. Manhattan fosse morto para talvez ele ser re revivido de outra forma ressuscitado de outra forma
1: é, pode ser para as pessoas verem. É, é, tenho, sei lá. É, realmente isso faria um certo sentido. A gente, ainda, a gente ainda tem que tentar
2: entender também uma, coisa, uma ponta que ainda tá faltando ser amarrada. É o, é o real, real papel da Lady True nisso aí, né? Sim. Porque. Sim. Pode ser que essa explicação passe por ela, né?
3: É interessante que ela também aparece de forma velada nesse último episódio, né? Quando o Ozymandias fala pro Dr. Manhattan é, que um, elefant, um elefantinho tinha contado pra ele, né?
1: Sim, sim. Óbvio. Se é, é. só pode ser a Lady True. Ou seja, <risos> ele já tem tá em contato com a Lady True há bastante tempo,
3: né? É, e, e a gente sabe como ele gosta de planejar no, no jogo longo, né?
1: Sim. Toda a ideia dele é justamente essa, lá na, na HQ aqui a gente tá meio que vendo um pouco disso na personagem da Lady True, então realmente pode ter sido algo que está sendo trabalhado desde o momento que o Manhattan contou pro Will aquela questão toda porque quando o Will fica sabendo do Crawford, qual teria sido a reação dele para depois disso, né? Porque ele fala, ah, como é que você sabia que o, Will, o Crawford era da da clã é e da sétima... Sete... aí ele, quem é Crawford? ou seja despertou interesse no Will de saber quem é esse cara né claro. então a partir daí ele pode ter bolado um plano realmente mirabolante envolvendo a Lady True envolvendo a Sétima Cavalaria criando aquilo que a gente comentou acho que lá no primeiro episódio da própria Sétima Cavalaria ser um instrumento de um outro player né e talvez seja isso seja toda essa essa união de coisas que faça com que as coisas que tudo aconteça em Tulsa né? sim ah.
2: até porque o o Will era de Tulsa, né?
1: Sim. Ele
2: viveu ali, a, a história dele começa em Tulsa, então, se você fala de um cara que tá ligado com o clã que é chefe de polícia e está em Tulsa, o cara, pera aí.
1: Uhum. vou ter que sair
2: da minha aposentadoria aqui para fazer uma justiça da última vez.
3: Agora, uma, uma outra coisa que eu achei interessante, um dos roteiristas desse episódio foi o Jeff Jensen, né, que tinha trabalhado na Entertainment Weekly, e ele falou num podcast hoje é, como que o, essa temporada de Watchmen foi influenciada pelo no retorno do, de Twin Peaks Pegando essa, essa ideia de Tirar elementos do que veio antes Remixar para contar Algo totalmente novo e que ao mesmo tempo Conversa com o original E conversa com as questões De hoje, né? as questões atuais Eu achei isso bem legal
1: É, é engraçado, realmente tem essa, esse Paralelo mesmo, né, porque Twin Peaks é algo completamente diferente do que era o Twin Peaks lá atrás. É uma continuação, uhum. mas não não é a mesma coisa, né? É uma obra uma evolução, muito... né? É, é uma obra muito diferente se você analisar como que eram os episódios do Twin Peaks como que foi a nova série, assim. e é a mesma coisa que a gente está vendo em ótimo guardadas de vidas proporções. Assim. É muito parecido Sim. nesse sentido, é uma outra obra, diferente da HQ, mas ao mesmo tempo mantendo uma fidelidade à abordagem de temas e abordagem de, de, de personagens, como que esses personagens reagem a determinadas situações, né? principalmente nesse com o Dr. Manhattan. A gente entende muito do psicológico do, do Manhattan, né? A gente entende muito de como que ele enxerga as coisas e como que isso é doloroso. Talvez na HQ isso não ficasse tão evidente como ficou na série, mas não vejo essa evidência toda na série como algo negativo, né? Não é uma exposição, é algo a mais do personagem que está evoluindo aquilo que a gente conhecia sobre ele. É realmente muito triste você imaginar que o cara sabe como vai ser o final dele, né? mas ao mesmo tempo é muito triste você imaginar também que a curiosidade dele em, sab... em viver 10 anos sem saber é o que um vai futuro. acontecer, sabe? Viver 10 anos sem saber como que ele que as coisas vão se... vão se dar pra ele, acho isso muito interessante, é um personagem muito complexo, né? É como o Sim. Gustavo tinha falado lá, toda a questão de dele querer realmente ter essa, co... essa conexão humana, de querer estar tá ali vivenciando coisas e é isso, né? imagina, o cara que sabe tudo, tem 10 é. anos da vida dele que ele não sabe o que vai acontecer Então é o momento dele, mesmo sendo um sujeito super poderoso, é a única chance que ele tem de viver 10 anos De uma forma que ele sabe que ele não poderia mais viver, né? de, de, de abraçar o novo, de abraçar o desconhecido né? A jornada humana, como já colocava lá a jornada nas estrelas, é a jornada do desconhecido. É você realmente não saber o que, que tem pela frente, né? É, é a beleza da coisa toda é essa
3: é, pra ele aquilo é um milagre eterno dinâmico. E é engraçado também que você falando disso me lembrou que o Alan Moore também já trabalhou esse tema, né?
1: Com, com o super-homem. Para o homem, para o tempo tem tudo. tudo. Exatamente. Para o homem que tem tudo. Para quem tá ouvindo e não conhece a história, para o homem que tem tudo é uma história em que o Alan Moore coloca o Kal-El o Superman, vivendo em Krypton, né? E aí ele descobre ali durante a, a, essa viagem dele para Krypton, ele tá ali vivenciando coisas que ele jamais imaginou que poderia ser possível, né? Ele tá conhecendo o planeta dele e tal. E ele descobre que na verdade ele está sendo sugado por uma criatura alienígena, que enquanto ele tá sonhando, essa criatura tá sugando as energias dele. Então ele precisa se libertar desse sonho para poder se sobressair e voltar a ser quem ele é, né? Então realmente tem... É, é um blog. E, e é, um, é um troço triste pra caramba, né? Porque você vê ali o Clark, Sim. o kal maravilhado, né? De, de poder ver os pais e poder ter uma vida comum, que é uma coisa que ele jamais poderia como Superman, bem lembrado é. outra referência e, ao Alan Moore
3: e, e só de curiosidade, né, esse plot do para o homem que tem tudo ele já foi feito uh, no seriado da Supergirl, com a Supergirl tomando o, o papel que foi do super-homem na, na história na história em quadrinho é, é, A outra curiosidade é que se ser alienígena essa planta, é, ele, na verdade, é um presente de aniversário. Né? É, é, a história começa justamente com o Batman Mulher Maravilha pensando, pô, o que, que a gente vai dar de presente de aniversário pro Kal-El? É. Ele, ele tem tudo, né? Não, e ele... foi
1: adaptada no desenho da Liga da Justiça também.
3: Bem lembrado, bem lembrado.
1: Agora é o seguinte, né? E aí, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas. Cara, o próximo episódio vai ter que ter pelo menos uma hora e meia, né? Porque é muita coisa <risos> pra <você> ser <Sim>. resolvida. <risos> vocês já
2: viram o título do, do episódio final? É See How They Fly. E aí, tem, aí, e aí tem uma breve sinopse: Everything Ends for Real This Time. É, tudo termina de verdade dessa vez
1: é, como é. eu falei no começo do programa talvez não tenha ficado muito claro que eu falei tomara que seja só uma minissérie que não tenha mais temporadas mas não é porque eu não estou gostando da série muito pelo contrário, é porque eu estou adorando a série eu não gostaria de ver ah. temporadas aí estragando isso que a gente está vendo agora eu acho que tem que ser uma minissérie mesmo só que a HBO tá, tá tratando como Season finale, não Series finale Isso me assustou um pouco
2: É porque eu acho que, inclusive essa questão Que o Gustavo levantou lá, de repente O Toffer, né, herdado aí os poderes Do Manhattan, isso pode ficar como Uma espécie de gancho para né Deixar é. isso, né? Resolve a história, mas fica isso aí. Ó, se algum dia a gente resolver fazer mais uma temporada e tal, tá aqui, ó. A gente pode, a partir daquele gancho ali, explorar alguma outra história, mas eu também espero, sinceramente, que, que eles não, não optem por esse caminho, não, cara. porque... Acho que até aqui tá tudo tão redondinho que não tem necessidade, né? Não. Acho que o Olha, Lindelof realmente mostrou que ele é muito respeitoso com o material de origem e ele mesmo já falou, né? Sim. Eu, 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 o meu com a minha ideia era fazer essas, contar essa história e acabou. Se vão fazer eu, mais depois aí não é com ele.
3: Eu, minha opinião é a seguinte, era até um questionamento que eu queria ter feito, acho que no segundo episódio do podcast que eu acabei não participando é, que eu ia especular sobre o que vocês iam achar sobre o, o desfecho dessa série, né? de mídia mesmo, se vai fazer o mesmo sucesso que outras séries recentes da HBO, que eu achava que talvez tivesse sido uma aposta errada não por causa da qualidade do material, mas porque parte de uma marca que ela ainda Queira ou não, eu considero que é obscura Para o grande público E exige um certo conhecimento sobre a premissa Para ser apreciada né? Eu achava que estava focando Num nicho muito específico De público E esse era meu medo Se ia ser considerado um acerto Mesmo não tendo Talvez uma audiência esperada Eu não tenho acompanhado sobre esses números de audiência Vocês têm alguma ideia nesse sentido? Eu sei que a crítica tem gostado muito.
1: Não, eu tô... é, que não... em, em termos de público, eu acho que a série tem tá indo bem também, né? É, eu, não sei, eu acho que não chega a
2: bater, né? Fazer aqueles números de um ah, não, Game of Game Thrones, of... Não. né? É, mas assim, acho que a resposta do público tem sido boa, né? Tanto da crítica quanto do público, em geral, claro que não vai agradar 100%, nenhuma, nenhuma vai, mas... Acho que até. Ué. Eu sei que não, não dá pra considerar muito isso, mas quando você entra no IMDB e vai vendo lá o, a, as notas de cada episódio, você percebe que, ele, que ela vai aumentando à medida que a temporada vai evoluindo. Então, até aquelas pessoas que já foram ver já com dez pedras na mão pra atacar, acho que elas foram desistindo, né? De, de apedrejar, porque elas viram que o negócio era. Tava sendo feito de forma séria
1: mesmo.
3: E é, é o que a gente tem falado, né? O próximo episódio é sempre o melhor de todos.
1: <risos> é, é verdade, é verdade. Tomara que o último. Continue nessa crescente, né? A gente consiga dizer isso no é, último episódio. Por mim, podia ter acabado aqui no episódio
3: 8, igual o Tony Picks fez no episódio 18. <risos> e, sem fim. Pra mim não precisava de fim, porque eu tô extremamente satisfeito com a, a jornada até aqui.
1: É, e o Gustavo, é. gente, vocês, né, não sei se o ouvinte tá acompanhando desde o começo, o Gustavo é um fã da obra original, um fã do Alamur, e se ele tá falando isso, tem um valor grande, sabe? É, não é só a gente que ah, pô, vamos acompanhar uma sériezinha aqui e aí a gente tá falando... De... Não, é, todo mundo que tá comentando aqui leu HQ e gosta muito da HQ. Né? Eu acho que não tem elogio melhor que essa série possa receber, que é um grupo de nerd, velho já, falando bem da série, mesmo adorando a HQ, sabe? É, a gente conseguir ver que a série é sim muito respeitosa ao material e engrandece muito a obra do Alan Moore que 30 anos depois surge uma obra é, dando continuidade a isso, e de forma tão bem estruturada e bem cuidada, né?
3: Ah, e e para falar a verdade, nesse momento eu, eu tô entre aspas me linchando para HQ, Eu tô satisfeito <risos> com a história que eu tô vendo. Não, é uma história muito muito legal, muito muito intrigante, e que você quer continuar assistindo, que te desafia, que te faz pensar, no último episódio, sei lá, botarem o um muro de cuecas e começar a tacar ovo nele, é, é, e queimarem todas as HQs do ótimo para mim não vai fazer diferença, porque a história foi muito boa, a história foi bem contada,
1: é. a narrativa
3: é. É, é, é muito experimental, é bem legal.
2: E acho que a melhor decisão que foi tomada... Quando o Lindelof anunciou esse, a produção de uma série Watchmen Foi fazer uma coisa que ia expandir o universo, né? Porque se fosse fazer uma adaptação da HQ A gente ia sempre cair naquela armadilha Ah, mas na HQ era assim Na HQ fizeram assado é. né? E ele fu fugia mas, ok. dessa, dessa comparação direta foi, foi a melhor escolha, foi a melhor decisão
1: É, e pra um contador é, de histórias, okay né? Não tem nada melhor, acho que eu até já comentei isso aqui. um contador de histórias, ele não quer contar uma história que alguém já contou, ele quer contar a história dele, né, então... Ah. Uhum. Com todo o respeito ao Alan Moore, né, o Lindelof foi lá e falou, não, eu adoro a HQ original, não se preocupem, né, ele até fez aquele post muito legal. É, eu gosto da série da, da, da HQ tanto quanto vocês fãs, né, mas é a oportunidade que ele tinha lá de contar algo novo, então... Cara, não dá pra tirar isso de um, de um contador de histórias, né? Se ficar bom ou se ficar ruim, o tempo vai dizer. No caso aqui, já tá dizendo. É muito bom, né? E, e ele foi realmente muito feliz. Que bom que a HBO deu essa liberdade também, pra ele poder criar algo novo e fazer a série que a gente tá vendo agora. Né? Gustavo, agora é hora da gente analisar ali os documentos da Pitpedia. Foram dois novamente essa semana, né? E trazem informações uhum. que vão reverberar no próximo episódio, mas que lidam com algo que a gente viu na cena pós-créditos, né? Que é aquele livro que o Osimandias está lendo ali é, antes de receber a ferradura.
3: Sim, Pitpedias muito importantes. Uh... O primeiro documento é, mais uma vez, um memorando do agente Pitt. E eu confesso pra você que quando eu li aquele primeiro parágrafo, me deu um, um, um gelo na espinha. O Pete, dando spoiler, meu, <risos> ele começa falando sobre a tragédia que a gente vai ver no próximo episódio. Sim. Deve ser grande, pois o resultado é uma lei marcial em Tulsa, Vários cadáveres sem identificação. Dois desses cadáveres são proeminentes uh, e estão uh, uh, redact né? No, ele, eles estão ocultos no, no documento. Uh, o que faz a gente especular se são dois. Provavelmente o único casal que a gente tem aqui é, é a Angela e o, o Carl. Então, não, mas tem também...
2: Não, peraí. É... Tem, o, tem a Pirate Jane lá e o... Aqueles detetives nah, né? não
3: Isso daí é a roda <risos> da história.
1: <risos> ah, mas o às vezes trata... isso aqui é só um despiste, pode ser eles mesmo. Mas também ah, pode ser. Pode ser o Will e a. Pode ser o Will e a Lady True.
3: Pode through. ser também. Pode ser também. Mas eu tô preocupado com a nossa querida Anche. E ele também acrescenta que possivelmente a gente Blake foi pro saco também nessa história.
1: Exatamente. Eu fiquei meio, meio chocado com o que ele fala, né? Faz 36 horas a última vez que a gente falou com ela e ele não sabe em que instinto que ele vai confiar. O que quer acreditar que ela tá viva é ou aquele que diz que já era, né? Por conta de tudo que acontece na cidade, não faria muito sentido ela estar viva.
3: Pois é. Vamos ver o que, que vai ser esse, essa hecatombe que vai acontecer em Tulsa. Mas enquanto ele tenta entender o que aconteceu, ele se pega pensando num livro que ele encontrou no abrigo do Looking Glass. E esse livro, ele tem história, viu? É um livro que se chama Fog Dancing. É, foi escrito pelo... Max Chi Max que era o autor dos contos do Cargueiro Negro né? a gente sabe descobre que esse livro faz parte do currículo escolar, uh, que ele é tipo um fluxo de consciência ao estilo Jack Rock, uh, ele foi escrito após o autor passar um tempo ouvindo relatos dos veteranos do Vietnã ele foi transformado em filme duas vezes, sendo que o primeiro foi dirigido pelo David Cronenberg, esse eu gostaria de ter assistido, e ele inclusive diz que a Ilha do Medo do Esforcésico de e alucinações do passado Do Adrian Lyne com o Tim Robbins São uma homenagem Ao estilo nihilista surrealista E com o narrador não confiável Do livro do Chico Mais do que isso, o livro foi popular com os mascarados O Osimandias eh, Chamou eh, De um o um segundo melhor livro Já escrito, eu não lembro Qual que era o primeiro que ele faz referência É engraçado que esse livro Aparece na série em dois momentos Pelo menos um foi no episódio de hoje. É o livro que o Ozymandias está lendo na prisão. Lá no, na última cena, antes de ele uh, apagar as velhinhas do bolo. E um outro momento que o livro aparece na série é com a senhora Clark. É, ela está lendo esse livro naquela vendinha de ovos que ela tem. Eu, eu acabei de voltar no episódio 4 para ver uma, aquela questão das datas uh, de quando que a Lady Trio ia visitar os Clark. <risos> e estou de cara com a primeira cena, a senhora Clark lendo o livro si. Mas o Dr. Manhattan vivia citando esse livro, eh, e ele também foi achado nos apartamentos do Borchac e do Comediante. Então, provavelmente, é um livro muito bom, né? Todo mundo tem ele na estante. E ele termina esse documento citando uma fala da gente Blake. Vigilantes mascarados sempre têm duas histórias de origem. A identidade que as circunstâncias criaram e aquela que você escolhe para si, e que isso talvez se aplique a ele. Guarda isso daí, guarda isso daí. Vou para o segundo documento da Pit. Pit. O segundo documento é uma resenha que o próprio agente Pitt fez para esse livro, quando ele era mais jovem, e ele mandou para um fanzine dedicado à vida e ao trabalho do Max Schigg. Esse fanzine fazia um concurso anual de resenhistas desse livro, Fog Dance, né? para ver quem conseguia fazer a melhor resenha de, de um livro que é, aparentemente é difícil de entender. Ele não se dá muito bem nesse concurso, ele fica no 50 lugar de 50 entradas. Pois é. E a gente descobre. Olha só, que Fog Dancers era o apelido que os super soldados do Nixon tinham uh, lá no Vietnã E que esses super soldados usavam um uniforme muito parecido com o do Homem Lubrificante <risos> Junta dois mais dois e voilá Descobrimos o último mistério de Watchmen
1: Pois é. Não, e no próprio memorando ele fala que talvez a humilhação que ele sofreu é, por conta da crítica lá que ele fez, né? Tenha sido a história de origem dele. Ok! Sim, é as
3: circunstâncias que criaram e a é que você
1: escolhe para si. Pois é, exatamente. Então, eu... Tá, Demais, tá, né? Pois é, tá bem claro aí que talvez... Talvez não, né? Vai dar até para cravar isso, mas vamos esperar pra gente ver, mas talvez o Homem Lubrificante seja realmente o agente pit que a gente tinha dito lá no começo, graças à esposa do Gustavo, inclusive. Ela que teve essa, essa teoria é. desde o começo. né? Ponto pra ela. É, mas é bem legal, né? Vamos, vamos ver aí o que o próximo episódio vai trazer, o quanto que essa pit da semana realmente entregou de spoiler. Achei bem esquisito né, que comece dessa forma, falando de algo que nitidamente ainda vai acontecer. Então, vamos esperar pra ver o que vai acontecer no último episódio de ótimo E a gente estará aqui, óbvio, pra comentar isso com vocês. Tomara que a gente volte... Tão empolgados como sempre essa série tem nos deixado, né?
3: O que eu espero, de verdade, uma coisa que qual todo espectador já pode tirar da sua lista de expectativas é o grande confronto é, entre todas essas vertentes que estão é, se juntando para esse final. Porque no próprio ótimo é, nos quadrinhos, não existe grande
1: confronto. Quando eles chegam lá o... para enfrentar os Ozimandias, o Ozimandias faz aquele discurso, né? E aí. É. Não, mas a gente não vai deixar isso acontecer. Pô, como não vai deixar, gente? Vocês acham que eu tô falando isso aqui para perder tempo? Já fiz já. Né? Então. É, não, não,
3: não vai ter grandes pirotecnias nesse final. Não. O que vai ter, e eu espero que tenha, vai ser grandes debates eh, sobre as consequências dos atos que a gente eh, viu ao longo da série. Vai Sim. ter muita questão aí sobre. Vai ter um julgamento sobre os nossos costumes, vai ter a questão do supremacismo branco e do racismo sendo abordados com talvez uma solução definitiva que talvez não seja uma solução honrosa isso com certeza vai ter pois é
1: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o Watchmen Essa semana, vocês perceberam que o Felipe começou a participação dele E agora já não tava mais aqui com a gente né? Porque aconteceu alguma coisa Terrível lá na, na, durante a gravação Não dava para ouvir o que ele tava falando E infelizmente ele precisou sair Fala pra gente o que, que você tá achando da série O que, que você espera pro último episódio O que, que você achou de toda essa história envolvendo O Dr. Mahata, aí na área de comentários Ou manda um e-mail para alertavermelho você também pode falar com a gente nas redes sociais Facebook.com.br ou Sinalerta no Twitter. Não se esqueça também de usar as redes para divulgar o nosso conteúdo. Temos agora aí mais um minicast de Watchmen. E logo, logo teremos também o nosso alerta de spoiler, o último alerta de spoiler do ano. Aquele que a gente vai comentar o desfecho da saga Skywalker no cinema com Star Wars. Né? Então vamos ver. Só tem mais dois podcasts esse ano, gente: é o de Watchmen e o de Star Wars, né? porque a gente também merece um descansinho aí. Mas ano que vem a gente volta com tudo, com um monte de projetos aí pra discutir coisas que a gente ainda tá devendo aqui no Cinealé. É isso, valeu pela audiência, até a próxima.